0: Det här är alkoholreklam som riktar sig till dig över 25 år och som gillar måttfullhet. qx slagerprofiler firar mellosäsongens intåg med en ny rosé Olla MZ Kava Rosé by Mons är en frisk, torr, ljusrosa spanjor som är även är vegansk och ekologisk. Självklart är en signerad Eurovision-ikonen och vår gode vän Mons Hålla MZ Kava by Mont Selmerlöf kostar 99 kronor och finns nu i Systembolagets beställningssortiment. Pulsen, rummen, läget. Clare Hotel Sign är helt klart ett favorithotell i Stockholm. Hit kan man åka på en weekend med kärleken eller boka en konferens för företaget. Unna sig en dag på spa, ta en drink i baren eller varför inte njuta av en härlig middag.
1: Hej allihopa och välkomna till QX-slag på filernas podcast, den här podcasten som under Melodifestivalveckorna 2022 går igenom allting som har hänt och allting som kan komma att hända och blickar ut mot Turin och Eurovision samtidigt och nu börjar det dra ihop sig till final och vi som ska sitta och prata om det här en stund nu är som vanligt jag som heter Kenna Larsson och min kollega som heter
0: Ronny Larsson.
1: Då har vi en final hör du du.
0: Ja, men det har vi verkligen och det är ju en eh, rätt bra final tycker jag. Eh, för det mm. som såg studien i lördags kväll så var ju slagerbefinnen lite oen om det här. Eller vi, jag, jag tyckte att det var snäppet sämre än de senaste åren och du tyckte att det var bra. Ja, precis. Mm. Mm. Har du ändrat dig eller står du fast vid det eller tycker du att det är ännu bättre nu? <laughs>
1: <laughs> Nej, jag tycker inte att det är ännu bättre nu. Du skulle inte säga och jag kan inte säga att jag kanske har börjat lyssna på någonting mer eller någonting nytt sen, sen dess, snarare om att jag har plockat bort lite låtar från min lista av olika anledningar. Men, men jag tycker fortfarande att det är en kul final med mycket upptempo, mycket tjejer, mycket genombrott, fast också mycket etablerat och framförallt så tycker jag att det känns ganska öppet och att det finns via vidhållit att det finns en hel del som skulle vara kul att se hur det skulle gå även om jag sedan har favoriter eh, som jag vill skicka så, så tycker jag att Ja, men de flesta kanske med två, tre undantag skulle jag tycka var rätt kul att se eh, hur, hur de skulle gå i Turin.
0: Ja, absolut. Ja, men det, det håller jag väl med om. Det, fin det finns ju en portion eh, låtar som man, som man vill testa. Men det kanske inte finns så många vinnarkandidater eller topp fem kandidater, eller?
1: Nej, men så är det väl. Jag känner ju inte kanske att det finns något som kan välta Eurovision på något sätt faktiskt. Och det är också svårt att säga vad vi skulle välja som, som saknas. För att jag gillar ju Cornelia jättemycket, men det finns ganska mycket ballader, i, i, speciellt i vår kanske semifinal i Eurovision. Så att på det sättet kanske inte är det, det smartaste valet, utan då kanske något upptempo vore bättre. Och det finns ju massa saker som kanske skulle sticka ut, men det är också ett ganska märkligt Eurovision år så ja, det är svårt att säga att det är någonting som som absolut inte skulle fungera för jag har fan ingen aning längre, det som.
0: Nej det är ju inte, det är inte så lätt att, att gissa och tippa det märkte vi ju förra året när man kanske kände att Men, det här kommer gå jättebra och det här tror vi inte så mycket på och det här och sen så ser det helt annorlunda ut i slutet för det handlar så mycket om liksom staging och sammanhang och vad folk går igång på längs resan och... Vissa saker kanske blir sämre, vissa saker kanske blir bättre och så vidare. Så det är väldigt svårt att gissa redan nu liksom. Men jag tänker mm. bara, vi ska väl bara välja den låten som vi tror skulle kunna funka bäst i Europa, tänker jag på lördag.
1: Ja men precis, det gäller att ta den låten som hela Sverige kommer att stå bakom och då om det är Anders Bagge eller om det är Klarie Hammarström eller om det är Cornelia så får det väl vara det liksom, på något sätt. Det viktiga är ju att folk står bakom det och det kan man ju sen kan man göra sin egen personliga smak och vad man tror det kan gå. Det kommer vi ju, om inte är minst komma till när vi ska prata lite andra länder som har haft uttagningar den här eller i helgen. Men är liksom juryn och folket överens eller åtminstone är folket är väldigt väldigt överens så är det väl det vi ska skicka oss för. då får man ju stå för det sen. Det, det, det viktiga är ju att man står för det enda i mål. Och liksom att man sadlar om att hålla på Sverige. Det tycker jag alltid man ska göra, även om det inte är ens favorit som går vidare.
0: Jag vet inte riktigt om jag håller med. Jag tycker inte alls, att, vi ska, tycker inte alls att det är viktigt att, he, att hela folket står bakom. Jag tycker inte alls att det är viktigt att ettan vinner, till exempel. Jag tycker att det är därför vi har internationella juryn för att de ska sätta, sätta stopp för liksom, några här eller folkliga saker. Så jag tycker nog att jag är, jag är helt fin med att tvåan eller tre vinner. Men det är nog bara för att jag resonerar så att jag släcker min personliga smak när jag kommer till finalen utan då tänker jag bara det här tror jag, det här tycker jag ska representera oss på bästa sätt. Tycker jag att det är bästa låten, den som är lyssnar mest på, absolut inte. Jag kan knappt lyssnat på Cornelia någonting. Och jag tycker inte att, helt ärligt, att det är inte riktigt min påse. Men jag tycker absolut att vi ska skicka det. Mycket hellre än att vi liksom skickar bagge. Även om hela Sverige skulle stå bakom exempelvis bagge, så känner jag bara, nej, men det ska inte ut i Europa. Då måste man ju men... styra upp folk. <laughs> nej, men
1: så är jag också. Men jag kan, jag kan ju se, att man säger så här, det är ju om säg så här då, tänk att folket väljer Cornelia men juryn väljer Bagge då skulle du tänka på något alltså, det är lite svårt det här att, att säga förstår du vad jag menar, att är, man vill ju ändå att det ska finnas att det är en låt som folk står på. jag tycker det tråkigt när det är så här trean hos båda som vinner. Förstår du vad jag menar? Man alltså, vill ju att det ska vara alltså. kanske Djurrättan eller Folkets Etta. Helt vill man att de ska vara överens och om de är överens och jag inte är det är fine liksom. Då får det vara så. Jag menar, det, marmas, det tog ju en stund att svälja ner men sen var man ju på det tåget också även om man aldrig fick åka på det tåget.
0: Det tåget jag aldrig varit på. <laughs> <laughs>
1: Ja, vi vill ju hopp på både tåget. Det jag menar jag att man. Ja, jag vet inte. Men jag är ju precis med det också. Alltså, deltävlingarna är ju en sak. Då kan man hålla på sina favoriter och man kan tycka att det är helt rättvist. Men när det kommer till finalen så är det ju bara en sak som gäller. Då vill man ju bara stoppa allting som man inte tror fungerar och så skicka någonting som vi tror ska gå bäst, då har man då några som man tror på då, då är det bara gå med över lik för att få dem vidare tycker jag det, det är ju bara det som gäller, men med det, det jag menar är att skulle Anna Bergendahl vinna, då skulle man ju, det skulle ju ryka ut genom öronen liksom först, men sen får man väl bara svälja det och så får man väl liksom hoppas att det går bra förstår du menar att, Absolut. ja då har väl kanske ja, jag vet inte vad jag menar egentligen men det jag menar är att jag tycker att Flera år när man inte haft en låt som man själv kanske stått bakom. Så har man ju ändå liksom okej okay, då får jag köra det. Utom Martin Stenmark för min del tror jag. Annars har jag nog varit, varit med på det mesta i liksom, slutet i alla
0: fall. Fy tankar. Men vi kan väl prata lite grann om startordningen som då släpptes idag. Måndag när den här podden spelas in. Vi öppnar ju med Clara Hammarström. Den, den största hitten får man väl säga. Som har legat etta på Spotify i alla fall sedan den släpptes. så var väldigt bra med streams på Youtube också. Varför öppnar man med Klara Hammarström, tror du?
1: Nej, men jag tror man öppnar med Klara för man vill ha en... En banger och en hit i inledningen, så brukade det ju vara. Sen, jag menar, det fanns en tid, det var väl någon som kollade upp det i alla fall före 2013 eller så, där de stora favoriterna låg först och sist, oftast. Mm. Sen ändrades det lite om under Christer, och han brukar sluta lite väl på det sättet som, som Karin väljer att sluta här med in i dimman. Men jag tycker ändå, Medina är lite speciellt, för det är ju också en enorm hit som avslutar. Det, det är inte riktigt det här, Robert Gustafsson grejen, om du förstår vad jag menar mm. eller, eller kanske Hasse Kvinnabösk utan Medina är ju en contender om man ska se hitsmässigt och jag menar, Klara hade redan avslutat en gång det finns ju rätt mycket kul att starta med skulle jag säga och det, alltså, det, det finns ju mycket att blanda och ge Sen, jag tror inte, alltså, om det är meningen att Klara ska vinna så kommer hon att vinna även om hon går ut först jag tror ingen tänker så här: jaha när, när, när man väl sitter där och röstar att nej, jag kan inte rösta på de som går ut i början så är det inte, utan de är ju där och man, man glömmer inte bort Klara för det och den ja hon kan ta av sig klänningen sen också och kunna sitta ner resten av kvällen det är ju trevligt <laughs> fem minuter in i programmet så är hon klar så kan hon sitta i green room resten av, av tiden, det, det måste ju vara härligt att Klara, jag tror inte alls att det är något negativt att och, och, och öppna jag, jag, det, det är många som har sagt att den kanske borde, liksom, varför den inte plats med, med Cassie till exempel, men då har man ju bränt av liksom Liam och Cornelia och Klara som är de tre Tre av de fyra deltävlingsvinnarna i en klump. Och det är väl ganska smidigt att snöra. Nu är de ju utspridda med Klara och, och Bagge och Cornelia. Mm. Ja, det är väl bara Cornelia och Leão som ligger ihop. Så att, äh, jag tycker, det är väl en kul start Det är ju det är en hit ja, men, liksom.
0: Jag tycker också det, jag tycker att det är ganska logiskt Det är som sagt Klara då Eta och sen Teos, han får, han får eh, återigen gå ut som nummer två Men det, brukar, det där brukar väl ofta vara en låt från Andra Chansen eller semifinalen, så det är inte så konstigt egentligen Och sen så ser man ju här mixen att det ska ju vara liksom kille-tjej som hålls skilda åt och det ska vara språket framförallt också så att de svenska låtarna i finalen sprids ut lite grann så mm. det är inte så konstigt egentligen. Och sen är det Anne Bergendal och så har vi John Lundvik. Tone i mitten. Tone är väl liksom ett litet utropstecken om snackis kan man väl säga. Även om den inte mm. är en vinnare så är man ju folk. Jag tror folk bara ja, men gillar henne otroligt mycket och tycker att det var ett kul. Det är väl kanske vinnaren från semifinalen tänker jag som gick väldigt bra liksom.
1: Mm. Den, den, och det är väl klart att det ska komma någonting riktigt upptempo och glatt efter, eller upptempo, så jag klarar upptempo igen, kanske inte, men den, den bryter jag väldigt mycket mot änglavakt. Det, det är ju mm. verkligen två helt olika. Däremot kan jag tycka att den kanske är, är lite bigger and the universe uppbyggnad. Det är inte det, det är liksom pumpig, någonting som växer. Ja, jag vet inte ens, det, det kanske bara i mitt huvud, jag, jag inbillar mig att de är uh, ungefär samma. Men det är ju det är ju väldigt olika. Det är två väldigt olika artister, det ska man ju ge det liksom,
0: så mm. att ja. Eh, precis, Baggi sexa Robin Bengtsson sjua då Faith kembo åtta Och nia Leamo innan Cornelia Jacobs Går ut som tio Och sen är det Cassi som elva Och som du har sagt Medina som tolva Jag tycker det ser kul ut jag tycker också att det ser jättekul
1: ut. Jag ska... Det kanske finns ett tillfälle för lunch, något till, kan jag säga. Men, men, men alltså slutet är jättehärligt när man brukar sätta ihop lite där i Friends för mot rep mellan 8 och 9. eller någonting där på slutet. Det känns ju jättehärligt att sitta och få Liam och Cornelia, Cassie och Medina gå vilket trevlig fyrkant på slutet och vilken kul ja. liksom, avslutning på tävlingen.
0: Ja men verkligen, det håller jag med om. Jag har ju två pauser här, det är ju Anna Bergendahl och John Lundvik är ju inte jättekul där i början. Och sen är det Tone, stort event för mig, jättekul. Och sen är det Bagge, det vill man ju se ändå med tanke på att han är favorittippad och så. Och se om, man har, om han känns lite stadigare nu. Men sen är det ju Robin Bengtsson och Fate det är ju inte jättekul. Kanske. Tycker jag personligen, och det får man tycka. Det, måste man få tycka. det får man tycka. Ja. ja. Nej, jag det, är... det är inte de största hitsen på Spotify heller om man
1: säger så Så det är inte bara du som tycker så Nej precis
0: Och där vill, där vill jag bara klargöra en sak för, för säkerhets skull Så att det inte finns några som helst missförstånd Att hur jag än uttryckt mig i olika slag i studios och så Så tycker jag aldrig ill om artisterna det måste, det måste alla förstå Speciellt liksom Anna Bergendahls låt jag älskat I de senaste åren Men jag tycker att det här är tråkigt Och så här, det är stor skillnad på mig om man, om man tycker om låten Och då lämnar jag det själv Tyvärr så är det. Jag kan inte hålla fast vid någonting bara för att det är liksom en artist. Känner jag. Och jag har verkligen ingenting emot Fate Kakembo. Det vill jag också säga för att jag kanske så varit <laughs> lite klart längs, ja. längs, längs, liksom, så här, längs turnén för att jag tycker verkligen så är genuint illa om den låten. Eh, och jag kan inte riktigt, men det är bara för att den, den ska inte vara där tycker jag. Jag kände bara att det var tvunget att klargöra så att det finns liksom inget fate-hate.
1: Ja, ja, det, det är bra, jag, jag har ju varit ganska också mot Faith och John känner jag och det är verkligen inte heller någonting med artisterna men det är bara låtarna som jag inte alls tycker känns som, som de borde vara i final speciellt inte Freedom, men jag förstår inte det jag tycker fortfarande att fortfarande Lisa borde tagit den, den platsen och sådär, men, men det är väldigt kul för Faith som det är bara att hon hade också en mycket bättre låt förra gången Så det är mycket där som man inte gillar Men det är klart inte det är måste vara skitkul för henne att vara
0: Precis Så grattis, grattis till Alla finalister Men jag kommer fortsätta <laughs> Säger jag på ett fröken Sverige vis Men jag kommer fortsätta vara lika liksom så här hård och så Grunden är väl och det tänker jag så här, vi, vi är ju fans Trots allt, vi är ju liksom inte bara så här Torra Gud, tänkte jag säga så här GP-journalister, men det är inget fel på, på, på GP-journalister eller någon annan journalist från något annat ställe. Men vi har, vi har ju liksom så här i alla fall jag, jag, jag flammar ju upp väldigt mycket om det är någonting jag inte klarar av. Och sen blir jag jätteglad åt andra hållet liksom. Men det är väl en del av tjusningen och därför ni, ni följer oss. Um, ja, men så är det ju
1: år för år, jag menar, och det är... Det... Man kan ju inte hålla på att tycka om allt. Jag menar som du sa innan också. Det handlar ju också om så här. Vad lyssnar man på privat? Det är en sak. Vad vill man ska vinna den här tävlingen? Det är en helt annan sak. Mm. Och det är ju hela vårt jobb att gå ut och, och övertyga folk att, att vi har rätt. Det är ju därför vi gör det här. För att vi går ut och tycker vi har rätt. Sen kanske vi inte har rätt. Och folk brukar inte bry sig sådär speciellt mycket om vad vi säger ändå. Men det är ändå det som är vårt jobb. Att bara köra på och tycka, tycka till. Och det kommer man ju aldrig sluta med. För då, då har vi ju liksom ingen mening av att pyssla
0: med det här. Exakt så. Vältalat. Väl Men jag kollade upp lite grann när det gäller startordningen för att bara gå tillbaka till det. Det finns faktiskt tre nummer, startnummer som aldrig har vunnit Melodifestivalen mm. under, under den moderna Melodifestivalens tid och från 2002. Och det är alltså startnummer två, fem och tolv. Så jag är ledsen att behöva säga er: Teos, Tone och Medina, ni kommer inte vinna på lördag. Eller <laughs> kommer en ny mark och brytas, vem vet. Tone,
1: skick, Tone bryter varenda glasdag som finns här.
0: Ja, det är fan vet alltså. Annars, har vi, annars är det väl stat nummer ett och stat nummer tio då, som har varit mest lyckosamma, som har vunnit fyra gånger var det. Då?
1: Men som sagt, jag tror verkligen inte att ett stat betyder speciellt mycket i Melodifestivalen. Jag tror att det betyder mycket, mycket mer i Eurovision. Men det har vi ju pratat om och det kan vi prata om till skolan och där ligger ju Sverige faktiskt i andra halvan, vilket är jättebra i sin. Semifinal är det enda vi vet än så länge. Så att det, är, det är bra än så länge. Det är, det är ju den starka semifinalen, tyvärr, som vi ligger i. Den första är inte alls lika
0: stark. Ehm, ska vi nöja oss med startnummerdiskussionen? Det kanske vi ska jag tror inte jag har så mycket mer att säga om det. Nej, jag tänkte bara hoppa tillbaka till, till lördagen. Finns det någonting mer att säga om de här fyra finalisterna? Blev, blev det som du hade trott och blev det som du hade tänkt sig? Um, för jag blev lite överraskad, i alla fall i tvåan.
1: <laughs> det är aldrig, aldrig skönt när man blir överraskad i tvåan. Men, men jag, vi hade ju tippat rätt. Jag, jag, hade då, typ, jag hade nog ful själv. Jag hade, jag hade helt tippat rätt i min app. Eh, och vi hade tippat rätt på QX i första, för vi tänkte att Anna var det starka kortet. Och sen hoppades vi ju på Tone, även om vi eh, gillar Albor. Och sen i eh, den andra så hade vi ju faktiskt satt hits, Vi hade sagt Theo, så vi hade satt Cassie och hoppats att det skulle bli så. Men jag tryckte ju ändå in Lisa där, eh, för att jag tänkte att det var starkt. Men förmodligen så var det någonting där och då. Någonting mm. speciellt i den deltävlingen att Bagge sög upp de flesta rösterna tror jag där på något sätt och att eh, eh, jag vet inte att det du kommer inte ihåg fanns det något riktigt ungt uttryck i den deltävlingen? Eh, jag kommer bara ihåg Face
0: Lance och, Lans och eh. nej det var, väl, det var väl lite äldre där får man väl säga. Linda Bengtsson var ju där också och ja. eh, så, så var väl rockbandet där också var de inte det eh, de ja, inte rockarna i sjolarna det var väl de unga
1: Ja, och Kassi var där också då va? Ja, just det. Ja. Det är ju väldigt, väldigt intressant det här att, att både Kassi och Tone slog ut låtar som kom före dem i deras deltävlingar. Mm. Eftersom det var de två som tävlade mot ja, men, låtade dem att tävla mot innan och båda dem bytte plats. Eh, så att jag vet inte om det är heller om att människor ändrar sig, att de har blivit bättre, eller om det helt enkelt är vårt röstningssystem som är lite märkligt. Så att det liksom flyger
0: upp och ner, jag vet mm. inte Nej, men så, kan, så kan det vara, jag tycker det blev, det blev kul i alla fall jag, det är alltid roligt att bli överraskad av, no, av någon liten så här underdog oddsmässigt eller underdog tips mässigt Theos hade ju lägst, eller högst odds av de fyra i hans grupp att ta sig vidare så det mm. var ju härligt och det var lite kul, jag satte en liten hundralapp på det i alla fall och Det är lite... ja,
1: just det, ah, trevligt det kan bli en extra flaska månskava <laughs>
0: i helgen. Ja, yep, det kommer det yep. garanterat bli. Det är, vi har många flaskor att dricka upp i helgen.
1: <laughs> ja, och det är ju också kul med, med hitsen, att de är i final. Det är klart att hitsen ska vara i final och det är de ju nu. Ja. Det, är, det är ju väldigt få hits vi har missat. Alltså det är ju, tror du, att jag bryr mig väl egentligen, mm. som har legat ganska högt, som inte har varit i final. Mm. Ehm, och Alvor då också har väl legat åtminstone i topp 20.
0: Ja, precis. Det och på det så ja. jag bara, ta en, köra en liten liten tillbakablick. Eh, för jag kollade in på Spotify eh, hur det har sett ut med tanke på att Klara har ju toppat ända sedan den, den släpptes. Och det, det gjorde ju John också 2019 då. Han var ju liksom etta från att den släpptes en bra bit efter finalen också. Sen det har det lite olika ut. Jag gick tillbaka till till exempel 2017. 2016 kunde man inte se. Men jag har Frans var väldigt så här, stark liksom på Spotify. Ja. men om de var tillbaka till 2017 då, då var Victoria högst men den liksom nådde aldrig så högt förrän när liksom slutet av tävlingsveckan den låg och puttade en bit ner så 2017 var inte ett starkt listår för, för mellolåtarna liksom. mm. um, och sen 2018 då var ju Shuffle jättestor och toppade Spotify och sen mot slutet så seglade Felix Sandman upp um, och Benjamin blev veta först när han hade vunnit Annars låg han liksom runt nummer sex. Lite, lite ensam som mm. Cornelia har gjort. Och sen 2020, då var det ju Vem SMS som var den stora hitten. Det var lite ensam 2017 och det var ingenting riktigt som, som toppade där förrän det mamma steg upp i topp. Och sen förra året så var det, gick ju Erik in, eller lite högre än Tussi i alla fall. Men Tussi visade sig vara starkast i längden. Så han låg liksom runt plats tre kan man väl säga. Innan han seglade upp efter Segen och blev etta.
1: Så det betyder egentligen inte så mycket, utan skulle man kunna säga att de flesta som ligger på topp 10 skulle kunna vinna. Det har egentligen inte större betydelse mer än att de såklart, för sin egen del, är ju häftigt att vara en stor hit och ligga etta. Eh, såklart. Och det är ju lite kul att det är en liten kamp där mellan Klara och Anders som har baggar liksom klättrat upp närmare och närmare. Och Cornelia är också efter närmare och närmare, men Klara har ändå legat stabilt där nu i snart två veckor. Ju, eh, ja, precis.
0: Ja, men som 2020 till exempel, då var det ju flera låtar som var betydligt hetare på listan än The Mamas. Till Paul Ray till exempel, Hanna Färm eh, och mm. Lotter såklart då, och eh, nämnda Aniston Så så det behöver inte betyda någonting alls egentligen att man har eh, legat etta eller, eller tvåa för den delen liksom.
1: Nej Det som kanske betyder något är om man inte syns till alls för det kände jag väl kanske lite var fallet med Lisa, att det var väl en indikation till varför den inte gick vidare överhuvudtaget den har ju knappt synts liksom på listorna ehm, och det är väl kanske lite samma sak med Faith just nu mm. det är väl den som syns till minst av finalisterna på Spotify.
0: Ja, vi, ab absolut. Och, det, och där kan man väl känna också så, här, men varför är det den i final? Mm. Det är några, På något sätt så vill jag ju att det ska vara så här 2016 all over, liksom att de eh, som är, ligger på typ topp 15 på Spotify det ska vara mellolåtarna liksom. det är mm. när det är en eftersläntrare som hamnar så långt ner och det är väldigt sällan andra chansen eller semifinalslåtar utan de är ju färska i minnet och hits för de har ju fått puttra i alla fall liksom, och, och skapat sig ett eget liv utan det är de här onödiga låtarna som på något sätt bara seglar vidare och sen inte blir någonting mer av det liksom.
1: mm. lite av en slump på något sätt vilket känns lite som att det var det som hände med, med Faith jag vet inte ska vi Det är ju ändå rätt kul att grotta i det här, ska vi gå igenom varje låt och bara kolla ett plus och ett minus för dem? Vad vore bra om den vann och vad vore dumt om den vann? Jag ska försöka pressa just något på varje, <laughs> om, vi börjar, <laughs> om, om vi börjar med Klara, till exempel. Pluset såklart det är en jättestor hit. Det är också, om man kollar med i Eurovision-fans ute, så är det ju den av, av två Två låtar som framförallt de har gått igång på, de, de går igång ganska, på ganska mycket och tycker att vi har en ganska bra final för en Vi har ju varit ganska eh, bespottade ute i Europa bland de där fansen, men, men i år har de eh, efter ett ganska svagt Europa i övrigt eh, tagit oss till sina hjärtan. Eh, och då är Klara en av favoriterna, så det är härligt. Sen negativt, jag vet inte, det är ju inte jättetonsäkert alltid kanske. Eh, och det är ju alltid en, 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 lite ont i magen när man är. sen, sen är jag inte, skulle inte Klara av den första artisten som har vunnit Melodifestivalen och inte sätter alla saker eh, utan lite hjälp men eh, det, är väl, det är väl det första som jag kan tänka på
0: Ja, eh, ja, men det, ja men det skriver jag under på där hoppas jag ju verkligen om jag får lägga in en liten önskan så hoppas jag att Klara kanske inte behöver ta liksom, fyra toner där hon, där hon ska liksom här, Waila iväg som hon gjorde i Semin, för det är en av tonerna Där känns det som att jag får Eller se min deltävling det, det får jag fortfarande lite ont i magen över Jag vill inte sitta som på nålar Ska hon naila det här liksom. mm. så, nej men det, det hoppas jag verkligen och det, Annars så tycker jag verkligen att Det är så här, ett Eurovision-kompatibelt nummer Jag tycker att det är superhärligt så det, det framstår nog mer och mer Som min liksom, här, kanske två att, att skicka av de troliga Mm. det skriver jag under på. Där mm. är jag också. Mm. Teos då? Nästa. <laughs> Nej, men jag älskar jag så älskar Jag tycker att det är en jättehärlig låt. Jag blir alltid lika glad av den. Um, men det, det är så svårt. Jag vet inte vad jag, vad jag ska säga om det här. Jag tycker bara att det är, så här, det är ett kul glatt utropstecken som jag är glad är i final. Liksom. Mm.
1: Jag håller med, det finns inte så här mycket Eurovision i år eh, fast det skulle ju vara typ exakt det vi alltid skickar och det, vi behöver nog inte diskutera det för att jag tror inte att den kommer att vinna eh, och det kanske vi inte behöver grötta oss ner i, i Annas låt heller eh, för om inte Kingdom kan vinna så kommer väl inte Higher Power och vinna heller Sen kanske det, man, har, man har ju alltid lite där i magen att man skulle vilja se Anna komma tillbaka och få gå direkt och liksom hamna i Eurovision-final den finns ju kvar eh.
0: Såklart. Absolut, men den, den chansen fanns med Kingdom kan känner jag, vilket ja. jag fortfarande är upprörd över att det är sånt jävla snyggt och bra nummer att jag liksom inte kan komma över att vi aldrig får skicka den där, men samtidigt så vill jag ju kanske ännu hellre skicka dotter liksom, det mm. året, så det där, det där är ju jobbigt när man har någonting som man verkligen hade velat testa och se hur det gick liksom. och så fick vi inte mm. testa någonting så att det var det ännu jobbigare om, om dotter eller Anna Bergendahl hade vunnit det året och vi inte fick skicka det liksom, och se det på scen men jag håller med, sen är det väl Jon Lundvik och där vill jag väl inte se det på något sätt heller
1: <laughs> <laughs> Nej men det känns väl lite som en låt som skulle stå sig speciellt på i Eurovision och framförallt allt, då får man inte byta språk om det skulle gå att vinna. För det, det, det tror jag är liksom det är uspen här att det är på svenska. Det tror jag det och det och hans röst såklart. Så om det skulle på något sätt funka i Eurovision så ska man inte använda den engelska. Men det pratade vi väl om redan lite i lördags. Det, det vore jättelukt. Tonen däremot är ju någonting som säkert skulle fungera. Jag tycker att det känns härligare och härligare att se varje gång. Det är också alltid populärt med ett statement på något sätt i Eurovision. Så att Ja, nej, men det skulle väl säkert funka. Det, skulle, det är absolut inte ett starkaste kort. Jag tror inte det skulle hända, men det är svårt att säga någonting. Ja, numret möjligtvis. Det skulle man ju behöva göra om helt såklart om man åkte till Eurovision. Varför då? Ja, men är det inte ganska tråkigt eller? Fortfarande? För ett Eurovision-nummer. den stora, alltså En klädbyte. Har vi inte sett det tills liksom Kona går hem i Eurovision? Det, det, det är ju liksom... Härligt här
0: Men, jag, jag, alltså. jag har ju börjat gilla det där. Jag tycker det är rätt härligt med den där stora rocken som åker av Och nu tycker jag det blev ännu mer effektfullt När den röda klänningen doldes under Och sen när hon, hon med resoluta steg Kliver ut på, på den lilla pucken och, och, och bränner av den där höga tonen Men det är klart att det finns, det finns saker att ändra på där Men jag, jag, jag tycker det är rätt härligt ändå Men jag håller helt med Det skulle vara jättekul att skicka det tycker jag Sen har vi ju då våran stora nagel i ögat <laughs> denna, denna, denna mellofinal det, alltså, det är ju fortfarande så att Anders Bagge har, en, har en, det är en jag tycker att det är en jättebra låt, det är det faktiskt men jag kan, inte koppla, jag kan inte koppla av för jag tycker att han ser så ansträngd ut på scen och han har inte den utstrålningen och den pondus som jag hade hoppats att han skulle ha. Och då kan Buggerfansen vråla i all oändlighet men det spelar ingen roll. Ja han är en jättevarm och superhärlig person som, som verkligen när han bröt ihop i deltävlingen så bara amen, gud det, det är klart mitt, att ens hjärta ömmar för honom. Men det betyder ju inte att vi ska skicka det till Eurovision det är det som är grejen liksom ett väldigt tråkigt nummer om man ser på det utifrån. Och han sjunger bra, ja, men, men det, är inte, det är inte tillräckligt. Han, han har ingen gudabenådad röst. Det är, det är ett väldigt svenskt fenomen och det är alltid farligt att skicka
1: svenska eh, fenomen. Så det är ju det, det, det är, det är där man är också. Sen är det ju det är en tampilåt. Det kommer inte från. Det, men det är en låt som jag vaknat med i huvudet typ varje dag den här veckan. Men den sitter där som ett lim eh, i alla fall. Men det är ju verkligen Anna Bergendahl grejen, man, man älskar honom, man vurmar det är, liksom, det är också väldigt kul att man på något sätt ser en vuxen man som ett litet barn på något sätt som man vill ta hand om. Eller så här, nu, nu kommer jag på en bra grej i Sverige, om man har den här låten, så är ju Anders Bagge en, ett supervinnande koncept som artister tar in det är mm. ju det som man tänker så här, gud vilken klockren kombination Anders Bagge med den här låten mm. det är liksom uspen i Eurovision är det ju tvärtom på något sätt då blir ju han det som på något sätt stoppar låten. för ja. Hur härlig han än är. Eftersom man inte har den... Eh, man måste bygga något annat runt det. Det har man ju sett så många gånger. Att man måste bygga liksom något annat kring det.
0: Ja. Nej, men Så är det verkligen. Så det är, verkligen, det är ju dubbelt. Jag vill ju absolut inte att det här ska vinna. Liksom. För det här... Det är skillnaden om man liksom så tycker illa om en låt som kanske skulle gå bra. Eller tycker illa om en låt. Det gör jag inte. Jag tycker ill om... Det, Tycker mindre, jag tycker mindre om det. Inte vill att du ska vinna. Jag vill inte att det ska vinna liksom, på samma sätt som jag verkligen inte ville att Salam al-Fakir skulle vinna på sin tid. Jag kommer fortfarande hålla det för det var mitt så här. Gud det, det vore värsta för mig. <laughs> sen hade det antagligen gått jättebra. Men då hade vi kanske inte haft Lorén eller Erik Sade. Så tack Anna Nej. för att, att du vann det <laughs> Men du vet, jag måste bara tänka efter, har det varit någon sån de senaste? Ja oh, gud, det här barnet efter John Lundvik var ju också livrädd för att han skulle vinna. Ja gud, där hade vi
1: precis det fenomenet. Där har vi exakt samma fenomen igen. Ja. Precis det. det Anders, är
0: Anders är Bichara. Eller Anna Bergendahl. Men till, till Bichara hade svenska folket lärt sig att men det här ska vi inte skicka. Sen var <laughs> Vi, vi, ja. vi får se hur det går. Vi ska inte prata så mycket om. Vi ska inte fast, fastna i Anders Bagges stora ull eller hon. <laughs> stora,
1: stora ull. Vi ska gå och hamna på Robbie Mengsson, som inte är din eh, favorit. Plus det här är jag gillar ju fortfarande Robin, men jag, jag hör ju också att låten är kanske inte jättestark i sammanhanget och jag tycker fortfarande där måste vi ju definitivt om det här skulle gå att vinna när, när vi nu gör den här fantasidelen så är det ju absolut numret också som måste göra om till något det måste ju bli, I can't go on 2 om det skulle skickas till Eurovision.
0: Ja men någonting, det måste bara här måste det pimpas upp, här måste man till, till med de stora Hanna och Lina kanonerna <laughs>
1: De största Annalina-kanonerna
0: vi har sett måste in här. <laughs> ja vid Här är ju ett nummer som verkligen är Eurovision-värdigt måste jag ju säga. Det, det här är ju minnesvärt. Det är bara att låten ja. är när än att se liksom, tapetklister. <laughs> Tork. <Talk. laughs> ähm, här, här finns ju inte så mycket man vill ändra. utan Det här skulle ju vara rimligt liksom, att visa upp i Eurovision.
1: Absolut. Fate är bra, numret är bra. Det är bara att vi tycker att låten är skittrist Mm. <laughs> hade hon fått det här numret till Crying Rivers. Så hej, eh, säger jag. Mm. Och så lämnar vi det, det och så hoppar vi till Bluffin, som jag fortfarande tycker är en jättebra låt. Mm, jag älskar Liamo men det känns väl. Jag vet inte. Det, det, här är ju också, det finns ingenting sånt här i Eurovision och även om alla skulle börja höjta om att vi alltid skickar samma saker, och man kanske skulle behöva vara roligare med numret, så tror jag inte att låten skulle gå speciellt dåligt där, för det finns inte så mycket sånt. Eh, och det här tror jag alltid fungerar ganska bra mm. och det är ganska modernt så jag vill inte räkna bort det alls det, finns, det, finns, det, är, det här är absolut värdigt med, med lite tweaks eh, det är bara det jag känner att
0: det kommer inte hända så jag tänker inte, Vi, nej, jag inte. Varför, varför, varför står det bara liksom fjärdeplats skrivet över den här låten? Jag vet inte.
1: Jag vet inte. Det är verkligen så, ja. men det är, att, det är väl för att man tänker alltså, så här, ska vi, om vi ska gråta ner det, även om vi går igenom alla här nu och vi ska inte glömma de tre som kommer på slutet, så är det ju ofta så att har man vunnit sin deltävling så vinner man Melodifestivalen. Det är, nu har jag inte koll på hur, hur många gånger det här har hänt, men det är ju ofta så de senaste åren. Jag visst, jag vet att Robin Stjernberg är ett undantag, men annars så är det ju den som har fått flest röster i någon av de här deltävlingarna som går och vinner på slutet och då är ju Liam och en av dem och på något sätt så tänker man att han ändå är det svagaste kortet på Spotify, i vad man hör folk snacka om av Klara, Bagge och Cornelia, så är det mm. bara, det är ju de tre låtarna det snackas om, och han får falla sig in och bli fjärdeplats, och då, bara, då är det ju det att det bara lyser fjärdeplats om honom på något sätt, eh, vilket är lite synd såklart, för att han är ju en, en kandidat, att skicka någon gång kan man och sen har vi Cornelia då det, är ju, det, är, det har vi ju sagt tusen gånger nu att vi vill att det ska vinna vad, vad är det vi tänker där det, det är, är en fruktansvärt bra låt måste jag säga jag, tyck, jag, jag, jag kommer inte över hur bra jag tycker den låten är den blir bara bättre och bättre det finns någonting i den som är, jag vet inte jag tycker bara att det är otroligt bra
0: Ja men nej, nej, ja, som jag sa tidigare så har inte jag lyssnat på den så mycket och jag kanske inte tycker att det är årets bästa låt men jag tycker att den är bra, det tycker jag absolut, jag kanske hade velat, velat vrida upp det här syntdrivet som kommer in i låten ännu mer för att jag kanske skulle gilla den lite mer. Men vad, vad kan jag säga Det, det jag absolut vill här det är att man har gjort om numret Och snygga till det Alltså mm. verkligen så här, här Här räcker det liksom inte med en nagelfil Här måste det fram en stor rasp Det är så fult det här numret Kameramässigt tycker jag Det finns ju någonting där Men det, det måste ju liksom justeras deluxe. Det här är nog det som är mest nyfiken av alla att se på, på torsdagen när det repas igenom.
1: Jag förväntar mig inga storverk faktiskt, men lite snyggare bilder bara tror jag.
0: Ja, men jag tror Eller det. Behöva... Det finns en bra grund. Det finns en tight, intim grund som är lite skitig. Och det får gärna behållas, men jag vill, det, det måste bara vara snyggare liksom. Jag vill bara mm. att det här ska kännas... Nu vann det ju trots allt sin, sin deltävling så att folk gick ju igång på det i alla fall. Så det spelar inte så stor roll kanske. Men bara man snygger till det så man bara, yes, där har vi det. Där har vi vår Eurovision vinnarkandidat.
1: Mm. Och det är ju den största favoriten om man tittar i Eurovision-grupper. Vilket vi alltid har pratat om att man bara ska skita i vad de säger i alla fall. Men det är ju ändå kul att veta åtminstone att de Absolut. står bakom den. Cassie, jag menar, det här tycker jag är superhärligt. Men det så här jag älskar den här låten, det är en av mina absoluta favoriter, jag tycker hon är helt fantastisk men det är ju en bagatell det är liksom inget jag känner att man ska skicka till Eurovision jag tycker bara att det är, det är en perfekt mellofinalist som kan komma typ femma <laughs> det är där jag är även om jag älskar den two bits så, men jag tror däremot det är väl klart att den hade kunnat funka det finns inga sådana här glada poplåtar i Eurovision vad jag kan komma på på rak arm i år så det, det hade ju säkert fungerat men jag är så nöjd bara att den är där den är. På något
0: mm. sätt. Absolut, ja, men det skriver jag under på. Det är väldigt härligt. En, en väldigt värdig finalist tycker jag. Eh, och, så och så slutligen Medina då. Ja, apropå Medina så måste jag bara säga en sak när jag ser startordningen med de här tolv låtarna. Nu får artister, grupper och akter sluta skriva sina förbannade jävlar artisterna med versaler. Vad är det jävligt viktigt på? <laughs> De är så tröttsamt. Det var jättekul när Felix Sandman gjorde eller vem fan som var före honom i Sverige. Men nu är det liksom så här Teos, Medina och Liamo. Helt onödigt. Nej, vi skriver stor bokstav och sen är det små bokstäver fortsättningsvis.
1: Men är inte det Spotify-effekt att man tror att man syns mer liksom, i,
0: oh, men i det, listorna? Alltså, effekten, effekten tappar ju sin verkan om var och varannan gör det. För då, då ser ja. man ju bara liksom en skog av massor med bokstäver.
1: Och Ay. med det sagt så vill jag säga jag har Spotify framför mig. Det är faktiskt bara Liam som skriver det på Spotify. För både Theo som medina står är... med helt vanliga små bokstäver
0: Men varför har SVT då skickat ut sin startordning med, med det här på... det Sitter någon
1: på SVT och tycker att det ska synas lite mer det kanske är den personens favorit. Ja, ah, det är en
0: kupp från SVT då alltså. <laughs> En kupp från SVT webb eller något som... Skurva, då, har syn, då har jag synat den äh, nej, 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 nej. Synat deras bluffing <laughs> <laughs> Precis Medina tycker jag är superhärligt Det här är ju en låt som jag absolut skulle kunna tänka mig att skicka för det skulle vara så kul att se hur det skulle funka i Eurovision, den är ju jättehärlig tycker. Jag. Ja, den har ju bra driv jag tycker de har karisma så att man, man kommer liksom ihåg dem och det är en modern låt och ditt jävla parti liksom
1: mm. 100 med. jag tycker också att de är jätteärliga jag tycker också att de som jag sa redan i, i deltävlingen fångar tidsandan på något sätt med den här låten den här vemodiga mellofieringen av Bella Ciao eh, liksom samla folk till kamp att vi ska ansatt insidör och hela kittet. Jag tycker det känns härligt. Men har vi dragit igenom alla dem. Plus och minus. Och vi enas väl då egentligen om att du och jag vill att Cornelia ska vinna. Kan vi säga det i alla fall?
0: Det, det är inte, det, vi är inte direkt subtila i våra...
1: <laughs> det är vi inte kända för och kommer aldrig att bli kan jag säga. <laughs> Nej men det är
0: absolut mitt val och det är ju så, så det egentligen ska vara tycker jag. Alltså när man har tolv låtar... Då är ju grundgrejen, vi ska välja en låt. Det handlar inte om att, sätta en, liksom, att skicka iväg fem hjärtröster på liksom, sju låtar och sedan fyra på en eller någonting. Utan det handlar om att skicka iväg sina fem hjärtröster på den låt man tycker är bäst tycker jag. Det är min uppmaning mm. till svenska folket. För det är ju det som är grejen. Liksom. Men
1: ja. ska vi avsluta det här enorma sjoket om förra veckan och inför finalen med att ringa upp någon av av finalisterna.
0: Det tycker jag absolut vi gör och med tanke på den uppbyggnad som vi har gjort <laughs> och, med tanke, och med tanke på att den här personen ännu inte har gästat podden på ett eller annat sätt så tycker jag att det är hög tid att vi helt enkelt ringer upp Cornelia. Hej! Hej! Ja. Hur känns det inför lördag?
2: Det känns skitbra. Ja, Jag är glad att det, att det sätter igång nu. för det, det var ganska, De här fem veckorna blev ganska långa på något sätt att sikta oss där. Ja, då kör vi snart, eller? Nej, okej. Okay, vi kör några veckor till. Och sen så, det...
0: Vad har du gjort sen, sen deltävlingen?
2: Ja, alltså jag har så fruktansvärt dåligt minne. Men det jag minns är vad jag gjorde förra veckan. Och då var vi i Hälsingland jag och Isa och David. Som ju har skrivit låter med mig, det vet ju du. Men jag tänker om någon annan inte vet. Så vi satt och skrev mer musik.
0: I okay. Helsingland
2: där uppe. Vi har skrivit ganska mycket efter Home and så vi, vi tog en vecka och tänkte att det skulle så här, färdigställa saker. Och eh, vi hade lite, vi hade höga ambitioner, lite för höga, och jag är tidsoptimist och eh, tänkte också så här, fan vad chill, vi åker iväg och tar det lugnt i en vecka och typ, skriver musik och så bara, ja jag har inte riktigt någon koll på hur det är veckan innan finalveckan, eh, för det har jag inte jag gjort förut. Så att, det blev ganska mycket där med, med allt möjligt, så att, Eh, och vi har, innan det så har vi fokuserat mycket på att boka gig till sommaren, det har ju inte jag gjort så mycket, men jag har faktiskt typ, eh, jag kände mycket när jag gick vidare där att eh, det var mycket, som, så här, mycket stress och press som släppte, så jag har faktiskt typ tillåtit mig att njuta lite av att bara så här: huh. Jag är i final och jag kan bara sitta här på mina lördagar och titta på Mello utan att vara nervös. Och vara så här, fan vad trevligt det här är och poppa en öl. Det har jag faktiskt inte gjort. Jag blev jättedålig på att dricka alkohol senastiden. Jag vet inte vad det är för fel.
0: Vad har du tittat under de här veckorna? Vad tycker du? Har du haft någon liksom annan favorit?
2: Ja, så alltså jag har tyckt att det funnits mycket bra. Just nu är nog min favorit Cassiopeia. Jag tycker det är skitnice. Jag gillar generellt när folk liksom är... Gör, en, gör sin grej, alltså när jag är så tydlig, jag, på det sättet så liksom, älsk, tyckte jag att Danne Stråhed också var toppen, för han bara gör sin grej, liksom det, det finns inte så mycket, och, ja, det, det känns så genuint, och liksom, eh, det gillar jag när folk vågar köra rakt hela, hela vägen, liksom. mm. eh, och sen tycker jag mycket om Anna, och eh, Lisa Miskovski tycker jag var skitbra, det, synd att hon inte kom till finalen, jag hoppades på det, men eh, ja,
0: nu är det ju snart lördag och det är final och du tillhör ju en av favoriterna. hade du tänkt att det skulle gå så här bra?
2: Det låter så himla klyschigt men det, det var faktiskt så att jag försör alltså jag fokuserade inte alls på, på tävlings alltså tänkte min mitt mål har helt att för det första att jag ska, typ kunna, att jag ska kunna njuta av, av den här resan för att jag, jag har tendenser att bli eller har mycket så ångestproblematik och blir lätt stressad eller ha senaste Åren var i, så här, in och ut i utmattningsdepression och sådär. Så, där. så att jag vet att så här, lite beroende på hur, hur jag liksom funkar just då så kan jag mer eller mindre njuta av en situation. Och jag njöt så jävla mycket under den här veckan. Jag hade inte, jag hade inte en tillstymmelse till ångest för att jag hade ett så bra team och för, för, för en gångs skull, jag har ju alltid gjort allting själv innan och liksom släppt independent och, och det är nog det som säger den stora skillnaden för mig när jag kom till plats att här, jag har en person som har koll på mitt schema och någon som är liksom, SVT-kontakt och jag har en person som, som eh, håller koll på vilka, liksom, som hela tiden bollar med mig med, med alla möjliga grejer och, och liksom är min närmsta person och alltså, jag, jag kunde bara fokusera på att vara artist och det har jag liksom inte kunnat göra innan för att jag har hela tiden behövt hålla alla trådar och det var så lyxigt. Ja det kändes som att jag liksom gick omkring och att det var min födelsedag hela tiden så att jag, jag hade så jävla kul och det var mitt första mål att jag skulle, jag ville inte liksom gå igenom det här och känna efteråt att jag bara oj jag hade jättemycket stress ångest och inte kunde njuta av det utan jag vill kunna njuta av det och nummer två är så här, jag mitt kall i livet är att spela live, det, det är det jag lever för och det, det var mycket pandemin som de fick mig också att så slänga mig ut i den här världen. För jag har annars varit ganska så där, jobbat mitt hörn och tyckte att det har varit lite så tryggt och skönt. Och det här är ju liksom läskigt att bara throw yourself out there. Och så ska det helt plötsligt kritiseras och dessutom är det en tävling. Alltså det är ju sån himla kontrast ifrån hur jag brukar jobba med musik. Liksom. Så att, då var det också ganska tidigt att jag bestämde mig för att, just för att inte bli helt... Liksom, Förstörd emotionellt av hela tävlingsmomentet och så. Att så här riktigt sätta de målen själv först. Att jag gör det här för att jag vill, kunna, jag vill kunna gigga. Jag vill ha turné. Jag vill kunna spela hur mycket som helst. Jag vill se komma folk. Och efter delfinalen så har vi fått så mycket fina gigs. att jag, är, jag känner att jag lever lite på någon så här dröm, ett litet drömmån. Och är typ fortfarande lite rädd att någon ska väcka mig. Och bara, det där stämmer inte. Det jag som precis trodde hände.
0: Men om vi, om vi ser till numret, är det någonting som kommer ändras från deltävlingen till finalen?
2: Eh, inte mycket. Eh, vi kommer att ha gjort några korrigeringar med, med den här pricken som jag har på sen. Den kommer ha lite extra finesser som eh, inte fanns i. Och sen kommer det väl vara så. Det var, det, vi hade ganska mycket problem med ljuset i Globen. Det kommer nog vara så att vi. Eh, Får möjlighet till att liksom göra ännu bättre ljus tills nu på lördag. Och sen har mamma suttit på lite extra strasssnören eh, snö, på min väst. Och, ja, nej, men det är pretty much it. Mm.
0: Du nämnde i början där att, eh, att du är på gång med nytt material. Kommer det, är det i samma skola som den här låten?
2: Mm. Um, den är rättvis för en del av mitt sound. Alltså jag, tänker att man, jag har ganska många olika paletter på mitt sound på något sätt. Och det kommer dels vara absolut samma, det här lite mid, lite mellan det jag gjort innan. Tills sounddiskussionen så, till, till sound så har att jag under tiden jag har sett mina tidigare låtar så har jag varit under den här utmattningsdepressionen. Och då har jag typ inte klarat av för typ hetsiga eller för hög, högt tempo eller för, för mycket trum. Alltså jag har behövt ha det här liksom plummiga och mjuka och att det successivt accelerera att jag har klart av såna här på låtar men jag har massor av såna låtar som jag skrev sedan innan jag hamnade i depressionen så alltså jag älskar rock and roll och kommer ju från den vad säger man kommer från den skolan eller ska säga och sedan jag har börjat må bättre så har jag blivit mer och mer sugen på och på mer energi och mer liksom kraftig musik så att det kommer att vara en del som är mer mycket mer rockigt och så kommer det vara fortfarande av det här sväviga filmiska för att jag älskar ju Båda de världarna.
0: Vad du för något förhållande till Eurovision? Brukar du kolla och har du någon liksom favorit?
2: Eh, absolut. För det första, absolut. Att jag brukar kolla. Um, jag älskar Eurovision. Jag har nog haft några år efter att vi var med med, med Love Generation så har jag liksom haft lite olika känslor inför mell och Eurovision. Så här, lite olika år. Typ, beroende på hur jag har mått. Eller så där. Men att säga vissa år har jag Kunnat bli lite såhär eh, nervös när jag tittar på det. Så att jag tyckte att det var jobbigt typ. Så att jag kanske inte har varit lika slavisk varje år. Eh, men det var som att jag hittade tillbaka till min grund. För att jag har ju alltid älskat mello. När jag var alltså från alltså, hela min uppväxt. Och, och, och även efter. Men just då, förutom de här åren där jag har varit lite sådär. Tyckte att det lite jobbigt. Så är det som att jag har kommit tillbaka till den där. Man ah, har jävla kul. Så, jag tror att det hände under pandemin. Att, att jag på något sätt så här, Man var så ur... Man var så understimulerad med liksom grejer som hände så att jag var såg fram emot de där lördagarna och så hittade jag tillbaka till så att fan det här är ju fan skitkul. Och förmodligen att man liksom har lämnat, lämnat gamla känslor bakom sig lite. Mm. Så, att, så att jag är 100% mellow lover.
0: Vilken av Love Generation låtarna lyssnar du på senast?
2: Den är så långt tror jag. Mm. Den tycker jag är bra.
0: Hur känns det om du liksom tittar tillbaka på, på den tiden? Är det en annan Cornelia eller är det liksom?
2: Eh, på jättemånga sätt ja. Men och samtidigt så har jag ju alltid varit mig själv, såklart. Men jag, man har varit mer eller mindre närmare sig själv, känns det som. Och just de åren var jag kanske inte så nära som jag var innan och efter. På något sätt. Jag ser med väldigt mycket stolthet på första året då vi också skapade hela numret själva och fick ändå vara kreativa på det sättet, även fast vi inte fick liksom, vara med och skriva musiken eller sådär så var det ändå så att eh, vi, vi skapade alla, liksom, hela numret och kläderna och, och så gjorde vi i gruppen det var väldigt kul och man var väldigt så där, stolt och glad över att man fick göra något så stort och det var liksom den nya, nya spänningen och allt det där sen tror jag att jag kände att så här, året efter så så tror jag nog att vi egentligen inte riktigt var ah, det var nog egentligen lite dags att, att, att lägga ner då för mm. vi hade inte riktigt så här samma kontakt med Redmond. För han hade inte tid. Och vi fick ingen musik. och det alltså, du vet. Så då, då tror jag att när jag tittar på det. Så får jag lite mer så här. Det känns inte superbra i magen liksom.
0: Sen du gick vidare direkt. Eller till final. Så har jag hört från massor av flatkompisar. Att du är, en, liksom, du är en stora favoriten.
2: Vad kul. Mitt första gig med Conrad Jacobs gjorde jag på Pride-galan. Och det var skitfett. Och så många det var... Min kompis Gunn som, som fixade det och det var Gunn och Katja som lärde mig och Martina och Mellanet att DJa för vi gjorde en sån att om vi spelade på deras fester så lärde de oss att och sa jag är glad att vi lever i ett land där vi har kommit längre än många andra länder mm. det känns vi förespråkare det där även fast man såklart har, har väg för att gå
0: avslutningsvis måste jag bara fråga hur uttalar man ditt efternamn
2: alltså jag brukar säga Cornelia Jacobs jag tycker det bara klingar snyggare än Jakobs. Liksom, jag, tog, jag tog det för att jag heter ju Cornelia Jacobs Och så kände jag att det var liksom, klingade lite najsare och också mer internationellt ju, om, man vill. Eller, om man tog bort dotter. Så att, och då blev det lite international, Cornelia Jacobs. <laughs> Men man får säga vad fan man vill, jag blir inte offended.
1: Då kanske vi ska våga, även om den här podden känns väldigt lång, redan kasta oss över en annan favoritgrej varje vecka, nämligen vad som har hänt i Eurovision-världen i helgen, för det har ju hänt en hel del, vill jag ju säga. Eller säger vi?
0: Ja, absolut. Hur ska vi... Ja. Får jag börja med att säga att Danmark valde fel låt, Frankrike valde fel låt... <laughs> Vi kan i alla fall börja i grönlandet eh, Danmark då, som hade en, sin Melodi med ett stycke böslåtar. Det var ju inte mycket kul som fanns att hämta bland de där låtarna. Eh, min favorit i alla fall, Josie Eleanor och Jack Warren med Let Me Go hade ett ganska effektivt eh, nummer. Låten är kanske lite segast i laget men jag tycker ändå att den var den bästa av det som erbjöds i alla fall. Den gick i alla fall vidare till den här superfinalen tillsammans med två andra låtar och de var då Ready med The Show som är ett girl punk rockband. och sen var det Confessions som var storfavoriten enligt Oddsen som hade en snubbe, med, en snubbe och två tjejer och en enorm gospelkör. Snacka om att vad, vad säger man? Lite grann som Estland gjorde att liksom, det är en cowboylåt då är det cowboys dueller på scen nu, det, nu sjunger vi halleluja men då ska det vara gospel då ska det vara stora vita och en stor vitklädd kör som sjunger bakom. Men vinnande ur den här eh, trion då, blev alltså ready med The Show som är den här eh, girl- Rockpunkgruppen på fyra personer som består av två stycken danska tjejer och två stycken svenska tjejer faktiskt. Och där en av tjejerna heter Agnes Roslund som syntes bakom Samira Manners i, i hennes deltävling. Eh, så det är lite kul i alla fall.
1: Ja, det är skitkul. Det är en ja. liten, liten koppling. Eh, nej, annars har jag inte så mycket att säga. Det är väl kul med ett eh, rockband med, med kvinnor eh, kan jag tycka. Men annars så är det väl... Ja jag har ju verkligen inte samma kärlek för Danmark i år som vi hade i fjol det, det kan mm. ju säga Kan vi byta i det franska sura äpplet med en gång? Eller? Ja,
0: men jag tycker det, jag, jag har nog aldrig sett dig så uppgiven under en nationell final låt höra
1: Ja, nej, men jag, jag var ju väldigt in, in, investerad eller, i, i Söll som jag tyckte var en chans för Frankrike faktiskt att vinna Eurovision i år. Jag tyckte det var en modern snygg duett med en killen och tjej som var så jävla bra live. Jag, jag har tittat på det där flera gånger. Jag tyckte allting var liksom klockrent. Men eh, de kom väl eh, var kom de tre till slut. Mm. Ehm, och var ju inte alls så populära eh, varken hos djuren eller hos folket. Så, vad vet jag? De, 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 de var ju väldigt överens i Frankrike att de skulle välja fulen istället med Alvan och Ahes som är en låt som inte är på franska för en gångs skull när Frankrike väljer utan på, vad heter det på svenska. Brittanska kan det heta så Britain. det är alltså den gamla brittiska delen av Frankrike den lilla pipen som går ut mot Storbritannien uppe där man pratar det här språket några få en minoritetsdialekt alltså Och, ja vad ska man säga de som var arga i Spanien när det begav sig att, att det inte vann där. De fick ju, fick ju sin grej nu. Den här märkliga, jag, jag tänker bara så här love, love, peace, peace hela tiden. Man sjunger på något märkligt språk. Man slänger in massa trummor. Det är lite ylande. Det är, bara, ja, det är väldigt Eurovision. Det är säkert inte dåligt. Det kommer säkert gå hyfsat för Frankrike. Men jag tror inte att de vinner, vilket jag tror med hela kroppen att de hade gjort. Inte bara för att jag tycker om låten, utan det kändes liksom fräscht och modernt och någonting som man, man kunde vinna med. Men, som sagt, de tyckte inte det och de valde något annat. Så jag, jag har svalt ännu, det nu, var, men det var mycket besvikt lördags. Det var, det. det var väldigt besvikt kan jag säga.
0: Ja, nej, det var, det var inte jättekul. Jag, jag tyckte också att vi absolut skulle vinna. Så jag, jag tycker inte om John's Tears längre som satte den allra längst ner på skalan i den där... Finalen som utspelade sig.
1: Han är så canceled, det kan jag säga. Han är <laughs> så packat bort alla John Tels, Johns Tills låtar från mina Eurovision-listor.
0: Flop iväg. Det är en liten kul grej när jag kollade upp lite, lite grann den här gruppen. Eh, det är att de. Eh, ah, de består, Det består av tre eh, kvinnor: Marin Lavin, Steren Diridolo och Steren Legio. Så båda två heter Sterem, det tycker jag var kul. Ja, det, ja. ett namn på modet.
1: Ja. <laughs> jag tycker inte att något är kul med det här. Eh, nej, men det, vi hade ju vänner som älskar den här låten, så att det är kul för dem. Säger eh, säga storsint, ungefär lika storsint som du. <laughs> <Så att laughs> Skulle
0: säga. Ska vi hoppa vidare till Rumänien då, som också valde, valde sin låt. Av eh, 46 låtar eh, så slutade det med då att WRS- Jamame, en spansk titel, eh, gick segrande ur, ur, ur den striden. Eh, i na, Selektia nationala, tror jag det uttalas. Det var, en, det var, <laughs> det var väl inte jättebra, det, var, det var väl, kändes liksom 2005.
1: <laughs> det kändes som en, en, en gay-rumänsk Alvaro Estrella- som hade fått en lite sämre låt, eller jag är ja, helt kvar där? Men lite ja, men lite
0: så, liksom. Det, det här, här sorterar jag lätt in i samma påse som eh, Israel. De <här> kommer att ha så kul tillsammans.
1: <här>
0: <här> på alla möjliga vis.
1: På alla möjliga vis. Ja, det här kan, alltså med tanke på utbyde, but, utbudet i Eurovision så kanske vi kommer att ha kul i den här låten också så småningom. Jag ska inte säga att jag lyssnar jättemycket på den än, men hej och jag hade väldigt dålig koll på vad som fanns i övrigt i men det där var väl inte, jag kan inte det är verkligen inte så här, oh vilken, vilken stensäker finalist men det, det kommer säkert att förgylla Euroclub.
0: Absolut, det, det, där vi, det, det är alltid ett plus i vår bok när vi förgyller Euroclub på något sätt. Sen vill jag hoppa vidare till
1: kanske, <laughs> möjligen det mest märkliga som vi kommer få se i Eurovision i år, nämligen Serbien och, och artisten som heter Konstrakta eh, som... Som alltså skickade eh, en, en del i en trilogilåt där hon har gjort. Eh, jag vet inte om alla låtarna är på latin, men den här låten är alltså på latin. Det här gamla eh, språket som, som man pratade för i tiden. Och handlar om hemligheten bakom Meghan Markle's eh, hår. Det är inte, det är, det är inte jättevanligt. Måste jag säga att någon skriver något om Meghan Markles eh, härliga hår. Och att man dessutom framför den på latin tvättandes händerna i tre minuter.
0: Varför tvättar hon händerna då? Så det låter ingenting med handtvättandet att göra?
1: Uh, alltså <laughs> det, det handlar om att, att hemligheten är deep hydration. Det är därför som Meghan Markle har så healthy hair. Så refrängen är liksom she has to be healthy, be healthy, be healthy, be healthy, she has to, she has to be healthy. Mm. Och så tvättar man händerna till det Mycket, mycket märkligt Mycket, mycket märkligt
0: ja. Nej men så här, alltså på, på ett sätt så, så, så kan väl jag hylla egen sinne Men jag, för mig blir det här bara hittepå Alltså jag blir, här, blir, här vrider man ut och in på sig själv För att vara så jävla artig 40 och konstigt som möjligt Så att man sitter och tvättar händerna i tre minuter Med den här ilande kören i bakgrunden Nej, säger jag. jag Jag kanske inte Eller jag vet,
1: jag är ju alltid för idioti för tråkighet så att ja. på något sätt så, så brinner mitt, mitt hjärta lite för det här, sen ska det inte gå att vinna såklart, men det är, det är för det här som jag älskar Eurovision alltså de här ultimata knasnumren är ju, är ju härliga om de inte blir för många att ta över och det gör det ju inte just nu och det här kommer ju, jag tror det här kommer gå jättebra för Serbien såklart, det kommer ju sticka ut någonting så in i eh, och det, sen är det ju väldigt tråkigt Om vi skulle missa finalen På grund av att Serbien kniper en plats för oss då, för de är ju samma deltävling som vi Men ähm, nej, Jag vet inte jag, 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 Vi satt och försökte kolla igenom Alla de låtarna innan, det var ju det enda man kom ihåg Så det är inte jättekonstigt att den vann Sen är det bra Nej det säger jag väl inte att det är men, ja. Jag tror det kommer bli en snackis i alla fall Ja
0: men det kommer, det, kommer det garanterat bli och sen, Jag är mest nyfiken på Hur hennes händer kommer se ut när Eurovisionen är... <laughs> Men kommer att behöva lotion.
1: <laughs> um, då har vi egentligen bara två stycken saker kvar som inte är berättat som blir klara i veckan. Dels Montenegro, som eh, Valdana fick en låt som, heter, som jag redan har glömt fast det har jag hört den flera gånger. exempel på anonym låt med anonym artist som jag inte tror det kommer hända någonting alls med. Det brukar det inte göra för Montenegro. Jag tror inte det här blir något undantag. Jag vet inte om man har någonting mer att säga om det men att man kan få se en live i Stockholm på fredag om man vill. Och så slutligen då, eh, Tysklands Malik Harris med hans låt Rockstars. Som väl ändå kanske var det bästa vi hittade i en fruktansvärt tråkig och mellanmjölkig tysk final. Ja, som, som ingen blev lycklig att se.
0: Nej det där var verkligen inte kul alls Han gick ut som nummer ett och man, Då tänkte man så här, ah, men det var väl helt okej okay, det det, Men det blir kanske bättre Och det blev verkligen inte <laughs> det, är, det är ganska kul För han har ju ett, En del i den här låten Som låter väldigt mycket som Eminems Stan mm. Den som han gjorde tillsammans med Dido Där han liksom så här rappar Och så blir han aggressivare och aggressivare Så att han nästan skriker mot slut Och sen går han tillbaka och sjunger så det är inte en talangfull snubbe liksom. Och jag tycker verkligen att den här låten, den är helt okej. Okay, men det är ju Tyskland och de går direkt till, de är ju direkt kvalificerade. Så det gör ju svårt att se att det här ska sticka ut. Men den stora grejen här av de här sex bidragen, det var ju den låten som gick ut som <skratt> nummer fyra. Emily Roberts med låten Soap. Det här måste ni kolla in, delvis för att det här är när hon sjunger Soap. <skratt> Alltså byter sig in i huvudet liksom. Men också för att hon kom av sig helt på scen. Det var länge sedan vi såg.
1: Ja det var länge sedan man såg när hon kom av så fruktansvärt mycket på scen som hon gjorde. Och inte liksom kunna hämta hem det heller Nej. på något bra sätt utan helt ramla in i... i... I total katastrof eh, på något sätt. Eh, och jag, ja, jag har läst tusen olika anledningar till varför det där händer och så vidare. Men eh, ja, det, det, är ju, det är en märklig låt från början och den handlar om att hon behöver tvätta sin hjärna <laughs> med sopp. Eh, och det, ja, det, det blir eh, väldigt märkligt eh, när, man, när man ser det här. Ja, titta på det. Det, det, googla upp den. Den är roligare än det de
0: valde. Ja, verkligen. Ehm, och nu säger efterhand så stör ju ihjäl mig. Varför börjar vi inte hela eurovision med att prata om det här och sen knut ihop det med Serbien som tvättar händerna med soap? Vi behöver förbereda det här bättre. Vi behöver förbereda det här bättre. Det här var ju dåligt tycker jag i alla fall men eh, ja så kan, så kan det gå ibland Miley Harris var i alla fall eh, telefonröstarnas eh, stora favorit eh, däremot online-röstarna, de hade tvåan som favorit, det är kul när man skiljer på det, man liksom vrider, vänder ut och in på sig själv med olika jurys och allting i andra länder, men här ska det vara liksom en online en online jury och en tele <här> Också där man har så
1: fruktansvärt dåliga låtar också så man behöver inte veta vad alla tycker för ingen orkar tycka någonting om
0: det här. Får jag bara säga en sak som jag tittar om på Rumänien att där har juryn 83% liksom makt och telröstarna har 17%. Så mycket litar man på de
1: rumänska tittarna. Inte överhuvudtaget. Ja, har vi, har vi brottat oss igenom allting nu?
0: Ja, jag, jag tror faktiskt att vi har gjort det. Vi kommer ju som vanligt att eh, sitta på rep hela torsdagen från eh, mitt på dagen till sen kväll och försöka att blogga om det här och försöka reda ut ett och annat och se om saker har ändrats och se om vilken drink tv-serie... <laughs> Sexuell, sexuell tillhörighet eller Drink, tv-serie,
1: masterrätt och har vi använt i finalen i hundra år eh, nu, så det blir väl det som kommer upp
0: Nytt för i år är vilken Rederiets karaktär är den här
1: <laughs> det, jag tycker, det som ska bli intressant i år dock, det är att vi alltid brukar prata om the money shot, alltså det är den saken som man vill ha i ett Eurovision-nummer som folk kommer ihåg efteråt, det tror jag vi kommer få hårdare svårare problem att försöka komma på en om bidraget, vilken maträtt det är, alltså allvarligt. Det är inte så jäkla lätt att hitta money i år, det, det kan jag inte säga. Det är inte, det är inte som att man tittar på det spanska bidraget slow-mo och det finns en, en grej i mitten som jag liksom inte har, som fortfarande jag kan vakna upp mitt i natten och bara vilja sätta på.
0: Ja, nej men det, det får vara ögonen på. Förhoppningsvis har det hänt saker med kanske några av numren som vi inte har sett i alla fall. Det är kanske någonting som har ändrats. Det kanske någon John kanske har hittat ett par skor. <laughs>
1: <laughs> Hur många barfota har vi i finalen? John, Faith och Cornelia Är
0: det flera? Någon kanske väljer att kasta, kasta skorna Och tror att det är ett vinnarkoncept
1: Det var väl det, kanske Vad säger vi när vi ändå har pratat så länge Ska vi inte fortsätta en halvtimme till? <laughs> <laughs> men att kanske ringa upp eh, ännu en person som vi faktiskt inte har pratat med under hela den här turnén i vår podd, märkligt nog. Nej precis,
0: vi tyckte att det var dags att eh, prata med Hen när hela startfältet var genomkört och vi var helt klara för final och vi hade 12 stycken finalbidrag. Så jag tänker att vi avslutar hela den här långa specialpodden inför finalen 2022 med att ringa upp Karin Gunnarsson, tävlingsproducent för Melodifestivalen.
1: Det gör vi och det får ni lyssna på. Men vi tänker säga hej då redan innan och så ses vi i olika tre stycken olika studios den här veckan som säkert kommer att ha väldigt varierade känslolägen om jag känner de här två slagor på fintorna. <laughs> Och vet du vad? Den här gången så ska jag gå in i hela den här finalveckan och tänka att det här är sista gången jag gör det. För att jag står inte ut med att det är rätt vad det kommer den jävla pandemin till. Nu ska jag njuta av alla de här människorna i främst. En finalfest, ett resultat hela den där grejen och tänka ja, nu gör jag det. Liksom. Så startar vi om nästa år igen och ser om det, om det blir något annat. Men, men nu ska jag verkligen gå in med den här att vem vet vad som händer i framtiden. In i dimman säger jag. Hej då! Hej då!
0: Ja, startordningen släpptes ju idag, måndag. Eh, var det svårt att få ihop den?
3: Både jag och nej. Alltså det är ju alltid lite klurigt. Eh, I år är det ju så himla mycket starka låtar. Det är ju också första gången på väldigt, väldigt länge. Sedan 2009 typ som det är faktiskt 50-50. Både tjejer och killar. Det är ju bra alltså sådär, också för dynamiken och tempot och, och uttrycket i programmet. Nej men det finns ju alltid utmaningar att, att, att hitta den bästa platsen för varje låt. Och det kan ju ha med uttryck att göra, både sånt och visuellt. Så jag tyckte det var skönt att inte behöva stressa ut det direkt efter sändningen och sånt. För nu blev vi också resultat, eftersom vi kör semifinal till skillnad från duellerna så har, visste jag ju inte resultatet förrän ganska sent in i programmet. Men nej, jag är, jag är nöjd. Det kommer bli superhärligt. Kul också att Klara inleder. Det har ju inte heller hänt
0: på jättelänge att en tjej öppnar. Med tanke på det, när jag har läst reaktionerna på startordningen idag så har de flesta reagerat på att du har satt just Klara först. Den största hitten kan man väl säga med tanke på att hon har toppat Spotify senaste veckan. Hur tänkte du där?
3: Ja, men alltså det är ju en sån panglåt. Jag tycker det är en asmäktig inledning som... Få igång hela festen. Varje låt ska vara stark nog att kunna. Ta sig vidare och vinna egentligen oavsett position är min inställning. Mm.
0: De senaste åren har ju de stora liksom förhandsfavoriterna legat lite senare i startfältet. Men, men är det här också en tanke på, för du sa ju när du har satt startordningen i deltävlingen att du vill bryta liksom tidigare mönster lite grann också och hitta en ny skapa, men skapa en egen liksom form för det här.
3: Ja, men också här, när man tittar lite historiskt på vad vinnarna har legat på för positioner mm. Så är de ju spridda över hela startfältet. Alltså, jag tror mammas var fyra, husse var sjua. Eh, Benjamin var elva. Jag. Ja, men du vet, det, det, jag tycker mer det handlar om en helhet och återigen att hitta rätt position för rätt låt för att göra ett så komplett underhållande
0: program. Du var lite grann inne på det, att det är ju jämnt fördelat könmässigt. Vad beror det här på? Har, har kvinnorna, eller de kvinnliga artisterna fått bättre låtar eller skrivit bättre låtar? där
3: kan vi ju spekulera om i tid och otid. Nej, men, alltså det, det har ju varit ett starkt år. Jag, vad, vad det egentligen beror på, det. Alltså, jag tror att det är många olika parametrar. Dels så har vi ju verkligen nu med de senaste åren etablerat Mello som den hitfabrik vi ska vara. Att det är en tydlig impact på listor och så, vilket attraherar låtskrivare, artister att vara med. Sen har ju Klara till exempel etablerat sig. Hon är en välkänd, ett välkänt ansikte nu för mellopubliken. Men om de har alltså bättre låtar, det där är ju tyck och smak. Och jag menar, det är ju upp till folket att välja. Min ambition och intention är ju att hitta 28 civilstarka låtar. Och sen är det upp till publiken att välja.
0: Absolut, men jag tänker mer på att de senaste åren har varit ett mönster lite grann Att eh, unga killar med poplåtar eller relativt unga killar med poplåtar har gått vidare Och framförallt att vi inte har representerats av en tjej i Eurovision sen Sanna Med tanke på att mammas fick aldrig åka liksom. Men det har ju varit väldigt killtungt Ja,
3: alltså det, det, jag, jag, jag driver ju ett jobb där jag försöker vara väldigt tydlig med att se folk Mm. Alltså låtskrivare och artister Oavsett om de är killar eller tjejer Men det kanske har någonting med det att göra eh, eh, Nej men att formatet har utvecklats Att Melodifestivalen är En, en plattform där olika uttryck Får ta plats Som kanske jag vet inte, det där, är ju, det där kan vi prata om i timmar. Liksom. Men om man tittar på de stora internationella artisterna de senaste åren så är det också väldigt stor kvinnlig dominans. Med, med Billie Eilish, med Taylor, Olivia Rodrigo. Alltså det kan också vara en, en, en motivation kanske.
0: Om, om vi pratar lite om deltävlingarna, det här, alltså det här greppet, att en låt går direkt till final tidigt i programmet och sen så kvarstår de andra sex och så röstas det om dem. Många har ju sagt att tvåan får väldigt mycket mer fokus än ettan, att den bara nämns i förbefarten och sen glömmer man bort den lite grann. Håller du med om det och är det någonting man skulle kunna ändra till nästa år, att den kanske ligger kvar i bild eller att den ligger överst i listan över de låtar som det handlar om?
3: Ja, men det där har jag ju också hört och såg framförallt i första programmet kanske, men det här nya formatet har vi ju jobbat på liksom egentligen sen veckan efter finalen förra året. Så tog vi ju tag i, liksom okej, okay, hur ska vi ändra? Hur kan vi göra? Mm. Men vi hade ju faktiskt inte sett det i, i, i bild på riktigt förrän liksom vecka ett. Och jag tycker att vi har fångat upp första vinnaren bättre under säsongen. Att den inte ska glömmas bort. Men det där är ju någonting som vi får titta på nu. Efter finalen och liksom utvärdera. För jag är ju väldigt mån om att tävling ska vara i fokus. Och att vinnarna absolut inte ska känna sig bortglömda. Mm. Utan att de båda ska få lite mer eh, lika mycket exponering. Det där får vi ju utvärdera. Var det, var det bra? Var det tillräckligt mycket? Blir det otydligt?
0: Det som hände i första programmet då när, när appen brakade. Det har vi ju pratat om till, till korna kommer hem så är det är inte mycket mer att säga <laughs> Men däremot så undrar jag, varför fick vi aldrig reda på vem som var tre respektive fyra i den deltävlingen? För det vet, det vet vi ju i de andra deltävlingarna.
3: Ja du, det är en jättebra fråga. Jag tror att vi blev så, och, ja, det, där var, det var hemskt Det var hemskt Nej, att appen inte funkade och att det blev som det blev. Och jag tror att vi hade så fullt fokus på sen efteråt och bara så reda ut. I sändning var det ju bara så, nu, nu måste vi köra det här i mål. Och mm. efteråt så tror jag vi... Helt enkelt, det kanske föll mellan stolarna för att vi var så fokade på andra grejer. Det var, inte något med, det var ingen medveten strategi att inte ha gått ut med det. Utan mm. Det var nog snarare att vi, ja, att vi bara blev så himla ja, tagna på sängen av det här
0: haveriet.
3: Och att vi la allt fokus på att få igång och få allting att funka
0: till tvåan. Så vem var det?
3: Oj, jag vet inte. Fan, det här var en fråga som du skulle ha förberett mig på. Det hade jag, jag, jag vet inte. Eh, jag, jag kan inte säga det rakt av, för det kommer jag faktiskt inte ihåg.
0: Du, eh, vad betyder Tone Sekelius framgångar eh, i Melodifestivalen i år? Vad betyder det i det, i det långa loppet?
3: Alltså, jag är otroligt glad och stolt över Tone. Melodifestivalen som, som program, som plattform... Att, att hon står där är superviktigt Hon står för så många värden som Melodifestivalen står för Jag tycker det är fantastiskt att hon har fått liksom folkets kärlek på det här sättet Allas lika värde, inkludering Och, och, och en fantastisk artist Och en mm. grym låt Hon har ju gjort en jätteresa Jag är otroligt imponerad av henne att liksom gå från inte ha använt Ineos eller stått på någon scen på åratal till att liksom växla ut och in i den här rollen som, en, ja, som den artisten hon är. Så jag, jag, jag tror att det är, det är jätteviktigt för att ja, men som sagt, det är det vi står för.
0: Hur ofta har du stått i kulisserna i år och blivit rejält överraskad när du har sett röstningssiffrorna trilla in? ett par gånger. Hur funkar det? Ser du på en skärm liksom framför dig att du står och tittar och så ser man staplar? Är det typ så?
3: Ja, men precis. Nej, men jag sitter ju i sändningsbussen mm. under programmet och alla, alla repetitioner förutom torsdagen och fredag dag. Då är jag ju i arenan Men fredag kväll och lördag och lördag kväll så sitter jag ju i bussen och tar emot all. Mm. Så att nej, jag ser ju i, i realtid en liten fördröjning, så här, hur, det, hur det går. Det, det är svinnspännande. <laughs>
0: <laughs> är det siffror eller staplar? Det är siffror. Har det varit många tillfällen där det har skiftat mycket längs liksom, programmet. Att, att du har sett en tendens på någonting och sen har saker hänt, och resultatet har blivit annorlunda.
3: Ja, men det hände det under varje sändning. Mm. Mm. Nu öppnar vi ju röstningen lite tidigare. Röstningen drar igång Före programmet startar. Så att mm. man, man, man har ju lite information när, man, när vi drar igång. Men absolut. Så sen händer det ju massa när bidraget spelas och när snabbare prisen går och sådär. Så, där, så att mm. absolut. Det, det är ju upp och ner och
0: mm. förflytta sig liksom. I, I lördag så nämndes det i programmet att det var väldigt jämnt. Och det brukar inte sägas. <laughs>
3: Jag vet inte om det stod i manus eller om Oscar fick feeling. <laughs> Nej, men det, det, alltså så här, det var ju ett, ett väldigt jämnt med många favoriter. Många låtar som har gått bra på Spotify, det har börjat spelas på radio. Det var ovist det, det var åtta låtar som engagerar otroligt många människor.
0: Hur mycket röster är det som kommer in innan programmet har börjat? Är det liksom en, en, en jätteliten del eller är det, är det liksom en betydande del?
3: Nej. Det är ingen, ingen betydande del. Det är ju också så här safety liksom, för röstningsrummet att, liksom att röstningen är up and running innan. Mm. För annars blir det väldigt, väldigt tight i tid. Nej, det kommer in och vi mm. kan se aktivitet. Men det är liksom när programmet börjar som det verkligen sätter igång.
0: Nu under, När den här podden släpps så är det ju tisdag och då har de internationella jurygrupperna släppts. Hur går arbetet med att sätta ihop dem?
3: Det arbetet börjar jag när vi har haft presskonferens och alla artisterna, hela startfältet är klart och ute. Liksom. Då tittar jag på vilka länder vi hade med förra året eller ja, tittar tillbaka på vilka som, vilka som är med eller har varit med. Och Sen har vi lite tradition i att vi alltid har... Landet som eh, hostar senast och landet dit vi ska. Och sen så, så är det ju att hitta en bra spridning eh, geografiskt och musikaliskt. Så att, eh, nej men då eh, sätter jag mig ner och skissar och klurar. Och sen så tar jag kontakt med, oftast är det ju Head of Delegation för det landet eh, som jag tar kontakt med. Och sen får den personen i så fall skicka mig vidare och så. Och så, så ja, sker det mail Växlingar och att de, de ska skicka sina ett förslag på en jury och de har olika kriterier som de måste uppfylla vad gäller ålder och kön och, och vad de jobbar med. Mm. Att det finns en musikkoppling och, och så. Så det, det pågår under november och december. Och januari, alltså fram och tillbaka. En del kan inte, en del hinner inte. Så då gäller det att hitta något annat land kanske. Och försöka ja, nej, men se till att, all, att de kan här, leva upp till våra kriterier.
0: Varför går man inte ut med det här tidigare för? Om det är klart så mycket tidigare.
3: Men det är, alltså, Länderna blir ju officiella eh, i ja, tisdag. Ja. Um, nej, men jag, jag känner att det finns liksom ingen, ingen anledning heller för att om man kan bli... Påverkad, om vi, om vi släpper länderna tidigt, att de blir kontaktade och eh, att någonting skulle störa juryprocessen och eh, mm. påverka resultatet.
0: Hur många är det i varje jurygrupp? De eh, är fem. När, när de här länderna tas fram, ser du på hur, hur de har röstat på Sverige tidigare i Eurovision?
3: Ja, det kan jag ju kolla. Och, och det, det gör jag ibland. Eller så För det finns, ju, det finns ju statistik på det. Så absolut kollar jag på det lite grann. Men som sagt, det är, en, det är ju en, en jury. Och de ska göra sitt, sitt jobb utan att jag lägger mig i det. Alltså, annars kan vi inte ha en jury. Alltså mm. de är ju oberoende. Och jag menar, det... Det är olika, länderna röstar olika varje år. Det finns inte någon linje där. Utan det. Gäller, mitt, mitt mål är ju att hitta en, en geografisk spridning och att det är kompetenta människor som sitter i de här jurygrupperna.
0: Den stora tendensen är väl att Storbritannien alltid tenderar att ge ett slag i bidrag eller ett lite uppseendeväckande vecka, uppseende bidrag sin tolva.
3: Ja, men precis. De har ju en, 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 en historia av det.
0: Har du kollat någonting på Eurovision-uttagningarna i resten av Europa? Eller har koll på något, vad som har hänt i de andra länderna med vi har på?
3: Alltså jag har inte tittat, men jag har ju läst.
0: Mm.
3: Eh, och jag har ju sett eh, Italiens Mahmoud. Jättefin låt alltså. Nämen, och sen de här, alla de här skojgrejerna som blev liksom virala. Det här, eat pussy. Eller
0: eat my salad. Eat my salad.
3: Norska, den där norska duon. Så att, nej men jag, jag håller lite koll eh, och läser. Men jag hinner inte riktigt titta och, och, och grota ner i det. Utan det, det kommer jag göra efter... Efter lördag.
0: Efter vi är färdiga liksom. Mm. Vad händer efter lördag? Vad, vad blir din roll då?
3: Då har vi ju möte med vinnaren. Men jag är ju. Alltså, som det är just nu. Så är jag ju inte Head of Delegation. Utan det är Lotta Fjörebeck. Men jag så jag. Med Eurovision så kan man väl säga att jag lurkar lite i kuliss. Jag hoppas att jag får åka ner eh, till Turin. Mm. Och vara med men att jag träffar vårt vinnande bidrag liksom, för att knyta ihop säcken liksom, och verkligen tacka och gratulera ordentligt för jag har ju jobbat med personen i fråga väldigt länge men då är det ju vi får ju en ny projektledare inför 23 mm. så det kommer ju vara mycket jobb med honom jag har ju redan liksom lite tankar och idéer inför 23 vad gäller liksom artistmässigt och sådär så det ska jag börja dra i Sen har jag väl tänkt att jag kanske ska vara lite ledig. Ja, men njuta lite av allt det hårda jobb man lägger ner. Det hinns nästan inte med. när man, Framförallt de här sex veckorna är ju så otroligt intensiva att vara med i Melodifestivalen är ju en jättegrej och jag är så otroligt imponerad av de här artisterna det är hårt jäkla jobb och även att man, och det är en tävling och man kan åka ut, men jag hoppas att alla går härifrån ändå med en känsla av att man har vunnit någonting att man har erfarenhet eller du har fått presentera det för en större publik eller du har fått debutera eller du har fått en hit eller vad det nu än kan vara.
0: Var, varför är du inte head of delegation? Vill man inte vara det liksom och Efter och efter avklarat Melo-grej.
3: Ja, alltså jag är ju så otroligt liksom fokuserad på startfältet. Och jag kan på ett sätt känna att mitt jobb är lite gjort. Numret är, är klart, säga. Det, det är det ju inte riktigt. Men där har ju Lotta större kompetens än vad jag har. Och, äh, jag, jag, jag gjorde det ju 18 och 19. Jättekul. Jätte Men så som också nu efter corona, så som delegationen ser ut i antal. Så är det ju begränsat antal platser. Mm. Och då är det verkligen så här. att de, Då måste de allra viktigaste funktionerna. Finnas representerade. Mm. Och då är det personer som. Som faktiskt liksom går före mig. Mm. Det inte är så konstigt. Um, jag, nu blev det ju inte något år då med mammas. Året efter det så tackade jag nej till Head of Delegation-jobbet. Så då fick Lotta det och som sagt eftersom också koronan sitter i och delegationen är liten så rullar vi på i den formen som vi hade förra året. Men jag hoppas verkligen jag får åka ner. Och jojna dem i vecka två.
0: Om man tittar på Eurovision speciellt senaste året så har det blivit en stor trend att man sjunger på, mm. på det nationella språket. Och fyra av de fem i topp i fjol till exempel var på deras eget språk. Är det någonting som du tänker att, så här, att det skulle kunna bli större och fler svenska bidrag i Mello? Alltså
3: varje år är ju ett nytt år. Och jag har ju, liksom, jag har ju fler uppdrag i ett. Liksom. jag ska skapa en stark ett starkt program på lokal basis alltså för, för svenskarna och Sverige. Mm. Samtidigt som att man ska hitta en låt som verkligen kan representera oss. Jag tror, jag tror snarare att det har betydelse hur vi där är, svenskarna tar till sig låta på svenska än språket i Eurovision, om det nu ska in mer låta på svenska i
0: mello. Jag tänker lite grann på, om man tittar på Eurovision så har det blivit mycket, mycket egensinne och vi ser bland annat Norge som du nämnde. Det där med liksom maskerna och Serbien skickar en kvinna som sitter och tvättar händerna samtidigt som hon sjunger sin låt. Och så har vi den yes. låten då till exempel. Tänker du lite grann så att när du sätter upp startfältet att det ska spreta lite grann och att det ska finnas plats för lite knasigheter om man kallar det för det.
3: Ja, jo men det är alltså knasigheter i form av att det ska vara liksom snarare alltså, what the fuck, musikaliska what the fuck moments, än att det är humordrivet. Jag vill ha en förankring i musiken, där man mm. i så fall får möta ett uttryck som är autentiskt som man kanske inte har sett tidigare eller hört. Uh, nej men och, den här trenden, eller jag tyckte att förra året i Eurovision var ju väldigt oknasigt det var, ju, alltså jag, det var ju verkligen så här. Alla hade uppat sig, kändes det som. Både med nummer och låtar och, och content och allt möjligt. Det var ju väldigt lite knas förra året. Och i år känns det ju som att det, det har vänt lite. Nu har det ju kommit, precis som du säger, lite mer sådana här Eurovision-bidrag som vi är, inom situationstecken vana att se. Mm, mm. Men i Mello känner jag ju att eh, det får gärna vara underhållande men, men grunden ska vara i musiken ja, men till exempel att, att, att tenorier var med i år är ju, var ju ingenting som folk hade förväntat sig och det, det är en typ av genre och uttryck som vi inte haft i Mello på jättelänge mm. men, de, alltså, men de kan alltså röst finnes, mm. låt finnas eh, men att ändå det blev ju väldigt Eh, det stack ju verkligen ut eh, på precis det där sättet som, som, som jag önskade att det skulle göra. Så, eh, gärna liksom engagerande och, och udda men det ska vara
0: bra och eh, autentiskt. Det kommer alltså inte vara några fler Edvard Blom dansande hummerar under Karin Gunnarssons fortsatta styre. <laughs>
3: Åh <laughs> oh, gud Alltså, men alltså Livet på en pinne Mycket glädje har han bjudit på ska, Man ska aldrig säga aldrig um, det, det hörnet Vill jag inte måla in mig i Har,
0: har du haft någon kontakt med Christer under Mellosäsongen?
3: Uh, nej, faktiskt inte um, Han Jo, han Ringde, hur ska vi se, när var det uh, En kollega efter första så då vinkade vi till varandra och sen var jag tvungen att springa iväg på något men annars så
0: nej inte något mm. Kommer du titta på American Song Contest? Oh ja
3: verkligen blev jätteglad här nu när äntligen artisterna blev officiella i förra veckan tyckte att vi hade dragit ut alldeles för länge eh, nej men absolut det är eh, 21 mars eh, då är det uppe sitta kväll